0: Liebe Schwestern und Brüder, ich bin ja ziemlich jung in den Orden eingetreten und kam dann mit 20 in unser Studienhaus nach Münster. Und nach anderthalb Jahren hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mit dem gemeinsamen Gespräch und Brüderlich miteinander umgehen, das entspricht noch nicht dem, was ich mir so unter franziskanisch-christlichem Miteinander so vorgestellt habe. Und ich habe mich dann getraut, das dann bei einem unserer Studentenabende auch so zu sagen. Am nächsten Morgen fand ich einen anonymen Brief den mir jemand unter die Zimmertür geschoben hatte von meinen lieben Mitbrüdern. Und auf diesem Zettel stand, merkst du eigentlich gar nicht, dass du selber das verhinderst, was du dir wünschst? Mit deiner Lautstärke, du sagst immer alles so bestimmt. Merkst du nicht, dass du selber das kaputt machst, was du dir wünschst? Wow, das hat gesessen. Leider 1982 war man auch in der Leitung von solchen Ausbildungsgruppen nicht so weit, dass die Leitung es verstanden hätte, Gesprächsforen zu öffnen wo das auch richtig gesagt werden kann. Das war so eine Zeit, da ging noch vieles irgendwie so mehr oder weniger von oben runter. Das hat mir natürlich super wehgetan. Und ich wusste ja auch nicht, wer es war. Und ich habe mich auch nicht getraut, den Zettel am nächsten Donnerstag mitzubringen. Das war so eine Mobbing-Erfahrung, ist das ja auch. Ne? Das ist ja auch so eine Mobbing-Erfahrung. Ich hätte gerne so ein persönliches Wachstum da begonnen. Ich habe diese Verletzungsgeschichte, die mir super wehgetan hat, mit mir in mein Ordensleben genommen und auch in mein Priestersein, weil mir das, was da drauf stand auf dem Zettel, für mich selber und in vielen, vielen Seelsorgegesprächen auch immer wieder deutlich geworden ist, dass dies eines der größten Verzweiflungspunkte des Menschen ist. Wir wollen ganz ehrlich sein. Wer will das nicht? Wir möchten ganz liebevoll sein. Ja, wer will das nicht? Wir möchten Verständnis haben, wecken. Ja, wer will das nicht? Wir möchten mithelfen, dass etwas gelingt. Ja, wer will das nicht? Und dann machen doch sehr viele Menschen diese Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe und vermutlich immer wieder neu mache. Ich trage selbst dazu bei, dass das nicht wird, was ich mir vorstelle, weil ich irgendwo nicht achtsam genug bin, da doch wieder zu egoistisch war, da doch nicht mich verändern wollte. Da habe ich jemanden einfach dann so doch verletzt, wie ich es einfach nicht wollte und es doch getan habe. Das wissen Eltern, die mit Kindern sprechen, das wissen Ehepartner. Dass es so furchtbar ist, dass du, der du alles tust, dass das Paradies wird. Dass du unter diesem Fluch stehst, das immer wieder zu beschädigen. Die berühmten Weihnachtstage zu Hause. ja. Das, was ich tue, das will ich nicht sagt Paulus in einem seiner Briefe, und das, was ich will, das tue ich nicht. Wer wird mich erlösen aus meinem, dem Tode verfallenen Leib? Diese Urfrage, wie kommt es, dass wir, obwohl wir die besten Absichten haben, mit dazu beitragen, uns aus dem Paradies zu vertreiben? Also heute ist ja die Diskussion Klima und alles Mögliche, aber das hat ja viele, viele Aspekte. Ob ich in einem Verein bin, in einem Verband bin oder sonst wo. Wie kommt es nur, dass das, was wir doch an Schönen und Guten uns vorstellen, dass wir manchmal selber, aus welchem Grund auch immer, da einen Strich durchmachen und uns aus diesem Paradies vertreiben? Wie kommt es nur? Darauf sucht die Menschheit schon sehr lange eine Antwort. Und ein Widerhall ist der Bericht aus dem Buch Genesis, die berühmte Paradiesesgeschichte. Das ist ja keine, keine Geschichte, wie es gewesen ist, sondern eine Geschichte, wie es ist. Dass diese Eva und der Adam, diese Urmenschen nicht miteinander im Dialog nach den Wegen suchen, wie man in dem Paradies leben kann nicht im Dialog mit dem zufrieden sind, was ihnen alles gegeben ist, sondern dass da eben ein Mensch ist, der schielt dahin, wo gerade nicht ihnen soll und sagt sich, ich mache jetzt mal mir mal eine Sondererlaubnis und pflückt da mal eine Frucht. Und ist nicht der Anfang des Unheils eigentlich immer dann gegeben, wenn man nicht aushält, im Dialog zu bleiben, sondern jeder jemand so für sich selber mal was ganz Tolles machen will. Was ganz Schönes. Und wehe, die anderen kommen nicht mit. Ich will was Besseres, was Größeres, was Anderes. Ich will mich von dir absetzen. Ich will Menschsein suchen, nicht im Miteinander, sondern im Gegeneinander. Merkwürdig. Merkwürdig. Philosophen sagen, der Mensch sei des Menschen Wolf. So pessimistisch will ich es mal nicht sagen. Aber diese Katastrophe, die sie, wenn sie Kinder erzogen haben, dass Kinder vor der Katastrophe stehen, die eigene Mutter angelogen zu haben. Das ist für ein Kind das Allerschrecklichste. Wie das brennt, wenn du die, die dich liebt, wenn du die missbrauchst, die der hintergehst, dass wir dazu beitragen, uns das Paradies kaputt zu machen, in dem wir leben. Auf ganz vielen Ebenen. Das ist jetzt heilsgeschichtlich so vorangetrieben, dass wir, wie gesagt, jetzt bis in die Klimadiskussion kommen. Was gibt es daraus für eine Erlösung? Und die Christen haben in diesem Genesis-Kapitel, das für die Juden eine grundlegende Erklärung oder zumindest mal Klärung ist, dass das mit Gott gemeinsam irgendwie geschieht, dieses Furchtbare dass also Gott sozusagen im Paradies mit diesem Furchtbaren immer noch im Dialog bleibt mit diesen Menschen. Gott bleibt mit uns auf dem Weg, dieses tiefe Bekenntnis der Juden. Das führen die Christen weiter fort und erkennen, in diesem Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Einen Hinweis auf Christus. Diese Verse im Genesis 3, Kapitel 15, nennen sich das Protoevangelium. In der Erfahrung mit Christus haben die Christen diesen Vers so gelesen, dass die Nachkommen von Adam und Eva, das heißt ein Nachkomme aus dem Menschengeschlecht, wird sich in einen neuen Kampf begeben, mit dieser Versuchung, mit dieser Versuchung, Gott zu werden gegen alle, es sich schöner zu machen, schöner als andere. Er wird gegen diese Versuchung Mensch sein und nicht ein Mensch sein, der groß ist gegen andere, sondern mit andere und in dessen Nähe nicht Menschen klein gemacht werden, sondern wachsen. Weil da einer ist, der auf Gott ganz wieder neu sein Vertrauen setzt und es nicht nötig hat, von irgendeiner Erkenntnis zu essen, die man dann einsetzen kann für irgendwas, was man im Kopf hat. Sondern der demütig mit anderen auf dem Weg bleibt. Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er trifft dich am Kopf, du triffst ihn an der Ferse. Diese Schlange wird zwar diesen Nachkommen an der Ferse beißen, dass er sterben muss, aber er wird diese Schlange dabei zertreten. Sie wird ihn beißen, aber er wird sie zertreten. Darin haben die Christen das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi erkannt. Und wenn sie nachher wollen, können wir nach der Messe mal kurz hingehen. Dann sehen Sie, das vorne am Tabernakel, da wo das Kreuz ist, ist unten ganz klein, ganz klein eine Schlange zu sehen, die da zertreten wird. Da ist einer, der neu anfängt und mit ihm sind wir wieder im Paradies. Wir haben mit ihm wieder den Anfang einer neuen Form von Dialog, die nicht den anderen von oben herunter dominieren will, sondern die den anderen zum Wachstum bringen will. Das ist eine Herausforderung. Ich kann Ihnen sagen, die ist schon einiges. Das ist schon eine echte Herausforderung. Aber Christus bringt uns zueinander, um uns in einer neuen Kultur, in einer neuen Gartenkultur des Miteinandererkennens, sodass jeder zu seinem Wachstum findet. In diesem neuen Miteinander will er uns hier zusammenbinden. Und das geht nicht ohne Zerbrechen von eigenen Wünschen. Darum wird hier Brot gebrochen. Hören Sie es nachher ruhig mal wieder knacken, wenn es das Brot bricht. Das geht nicht ohne das Zerbrechen von eigenen Vorstellungen. Und das geht nicht ohne das lange Reifen von Ideen. Der Wein, der genutzt wird, hat lange in einem Fass geruht und ist gereift dort. Das geht nicht ohne Geduld. Geht nicht ohne Lagern in der Dunkelheit, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Ich fürchte kein Unheil. Das sind alles christliche Spiritualitäten, die uns einladen, zu einer neuen Welt und einer neuen Gemeinschaft zu werden. Maria, die Patronin dieser Kirche, die neue Eva, hat uns Christus, diesen neuen Menschen geboren, der uns wieder hineinführt in die neue Gemeinschaft, in die neue Einheit mit Gott, in eine neue Herzenshaltung. Und aus diesem Grunde hat der Glaskünstler dieser Kirche, Wilhelm Geier, uns das Paradies geschaffen. All dieses, was Sie hier sehen, sind Paradiesblätter. Und wir sitzen wieder im Paradies. Wir sind nicht mehr außen vor. Wir sitzen hier im Paradies weil der neue Adam bei uns ist, den uns die neue Eva geboren hat, die Patronin dieser Kirche, dieser Liebfrauenkirche. Sodass wir, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Kirche betreten, sie bitte immer betreten in diesem tiefen Bewusstsein, dass ich alles draußen lasse, was mich unterscheidet von den anderen mein Geld, mein Weiß, mein Grün sein, mein Braun sein, mein Hesse oder Westfale sein, egal aus welchem Land dieser Erde ich komme, wer hier eintritt, da fällt alles, was uns trennt, voneinander, weil uns hier der neue Adam verbindet, der uns, der uns neu wieder mit Kraft überfüllt. Jetzt verstehen Sie auch die Worte aus dem zweiten Korintherbrief. Wir haben den gleichen Geist des Glaubens, wir hier. Wir haben den Geist, gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sich stellen wird. Du wirst mit Jesus vor den Vater gestellt. Darum werden wir nicht müde, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not da draußen schafft uns im maßlosen Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Und wir hier sind schon Hausgenossen des Himmels. Wenn ein Mensch stirbt, dann heißt es bei der Beerdigung, wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir suchen die künftige so lasst uns Menschen sein, die sich ganz neu wieder festmachen an dem neuen Himmel, an die neue Erde, die Christus uns erwirkt hat und die uns nichts und niemand mehr nehmen kann. Und wenn wir uns hier versammeln zur Eucharistie, lasst uns uns auferbaut werden zu einem neuen Menschen. Ich kann Ihnen sagen, ich versuche das jetzt schon über 40 Jahre im Orden, ein neuer Mensch zu werden. Das ist echt nicht leicht. Man muss halt immer wieder neu aufstehen. Aber vielleicht geht es Ihnen ja nicht anders. Dann lasst uns also eine Gemeinschaft der Hoffenden sein, die immer neu wieder sich von Christus einladen lässt, seine neue Gegenwart, sein neues Dasein mit uns in die Welt zu tragen. Amen.